0: Sveiki, dārgie rādioklausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēs dizainis un es, Jelena Solavjova. Šodienas raidījums ir veltīts veselības pratībai un tam, kā dizains var palīdzēt mums dzīvot veselākā un gudrākā sabiedrībā. Pie mums studijā ciemojas Paula Stradiņa medicīnas vesturis muzeja direktors Kaspers Vanaks.
1: Sveika, sveika, Iļana.
0: Kas varbūt te dievadama dažos vārdos pastāsti par sevi visam īsi?
1: Ui, mūsdienās jau šausmīgi grūti īsi pastāstīt, jo mēs jau visi esam multifrens personības, tā sakot. Bet uh, man ir uh, mākas vēsturnieku un muzeologi izglītība. Esmu studējis Berlīnē un Londonā, un tā pirmā mūža mīlestība pret metropolēm ir Berlīna, kur man joprojām ir mīļākā pilsēta. Tagad ir otraisiet uz rīņķi. Esmu Pausradīja medicīnas vēstures muzejā. Mēģinu viņu kopā ar komandu revitalizēt un atrast šiem muzejām funkcijas laikmetā, kad tiešām ir šī te sociālā sprieda sabiedriskajā domā jautājumos par un apveselību, un tur mēs redzām, cik šīs vecās institūcijas īstenībā, cik viņās trūk šīs te vitalitātes vai lokanības, lai reaģētu šo situāciju. Ja? Un, arī Muzejam nav obligāti uz, uz katru ikdienas aktualitāti jārēģē, bet tas, ka mēs vairs nevaram tādā vienvirziena komunikācijā ar sabiedrību runāt par veselības jautājumiem, tas protams, ir skaidrs.
0: Kāda tu saredzi šobrīd šajā sarežģītajā laikā Medicīnas Vestars muzeja lomu šobrīd?
1: Nu, man liekas, ka būtiskākais būtu apjaus ka veselība nav kaut kāda konstants lielums ka veselība būtībā ir kultūras sociāls konstrukts, kurš laikaitā mainās. Ja mēs palūkotos uz to, ko cilvēki sapņoja un vēlējās no veselības 500 gadus atpakaļ, tad būtībā mēs visi esam panākoši. Mums jau ir jaunas prasības un jaunas vēlmes. Ja? Tas ir tāds, nu, no vienas puses, šī mūžīgā gribēšana cilvēka raksturā, un... Otra lieta, ka tiešām, nu, veselība ir nepārtraukta mainīgs lielums, kurš šobrīd ļoti bieži arī tiek interpretēts kā spēja pielāgoties apkārtējiem apstākļiem vai tam, kas ir noticis ar tavu ķermeni. Un šī tā pielāgošanās spēja, protams, laikā, kad Ir šīs vidas vides katastrofas, kad mainās gadalaiku ritmi, pilnīgi citādāk nekā mēs esam bioritmos Nozīmē, ka mums nepārtraukt mēs būtībā atveseļojamies, un pēc katras atveseļošanās tā saprana par to, kas ir veselība, ir citādāk nekā iepriekš. To jau mēs arī redzēm šobrīd pie Covid pandēmijas, ja, Ar katru nākamo soli mēs kā, kaut ko citu un jaunu, un tur tas vecais seksistiskais teiciens, ka pēc skara visas bābas gudras, ja, šeit laikam ļoti konkrēta parāda, ja, ka tas, ko mēs zinājām varbūt pat mēnesi atpakaļ, šobrīd jākāl jāpārskata. Un tāpēc muzejam, kas runā par veselību vai medicīnas vēsturi, arī ir jāatproti, no kuras tā perspektīvas viņš izpār runā. Ir interesanti, ka mēs redzam pielāgošanos putniem, piemēram, auga knābji, jo tā ir termoregulācijas sistēma, būtisks orgāns. Korāļu rifi izvēlās citas uh, mikrobiomas, kuriem sadarboties, lai viņi varētu siltākās ūdens temperatūrās turpināt, funkcionēt. Un, kas ir interesantākais, piemēram, ka Stanford's universitāte nesen arī ir ka cilvēku ķermeni temperatūra ir kritusies, jā. 9. gadsimta vidū vunderlīgs, uh, nomērot kaut kāds 25 tūkstošus lēpcigiešus, secināja, ka vidējā tēma tur 37 termometrā tā sarkanais punktiņš, mm -hmm. ja? Bet mēs tā kā vienmēr zinām, ka mums ir 36 seši, ja? Un tad uzskatīja, ka tas vunderlīgs ir kaut kā, nu, nepareiz mērījis. Bet, kas ir interesanti, ka cilvēki ķermeņa temperatūra visu laiku kūlojas uz leju. It īpaši pēdējā desmit kas ir saistīts izdroši vien arī ar to, ka apkārtim baigi karsts. Kāpēc dizains?
0: Adriezīšos mazliet atpakaļ pie tā dizaina, jo Jā. domājot par to, ar ko tad mēs varētu sākt mūsu saranu, es patiesībā atcerējos nelielu epizodi dažus gadas atpakaļ Latvijas dizaini gada balvas pasākumā vienā no. Autorē es tāstīju par Alvaru Altavu projektēto paimijos sanatorijas krēslu, izceļot Altauru nolūku un funkcionalitāti un to, ka arhitekts projektējot specifiski ir fokusējies uz to, lai lietotājiem ir vieglāk kalpot. Un redzi, kā dažus gadus vēlāk tu par medicīnas mūzeja direktoru. Es vispirms gribēju, Kasper, paveicāt tev. Kādu tu kopumā saredzi dizaina lomu medicīnas pasaulē?
1: Oja, viņi kā rociņa ar cimdiņu kopā. Pirmkārt jau ne tikai medicīna, bet veselība kā tāda un labūtība ir tā kā pamatā vairumām ikdienā lietojamā dizainu vai ne. Otrkārt arī no medicīnas dizains ir ļoti daudz mācījies, ja mēs runājam par to pašu ķermeņu temperatūru, ja, būtībā tā slimnieka ķermeņu temperatūras līkna, kuru no 90. gadsimtu beigām sāka tajā koordināta asī slimnīcas gulta skaigalī, kur katru dienu tad tur atzīmē, vai tā temperatūra zaugša vai uzlēja. tā ir viena no pirmajām infografikām vispār. Kur pēc tam tikai tika pārcēlta arī uz, uz biržas kursiem, ja līdz ar ko, hmm, skaists piemērs vai ne, kur mēs atpakaļ pie tās temperatūras un dizaina. Otra lieta man pieminē sanatoriju, sanatorija, būtībā tuberklozes sanatorijas vai... Rūpes par tuberklozes slimniekiem pirms antibiotikām, pirms vakcīnām bija bāzētas uz to, lai šis slimnieks vienkārši labi jūtās. Un šī labbūtība kā rūpju un, un ziedēšanas centrs tiek pārmantots, man dizainā. Mēs šobrīd vēlamies vienkārši labi justies. Līdz ar ko ir šis uzskats, ka tieši tuberklozes sanatoriju Arhitektūra ir ļoti iespējojas vispār to, kā mēs redzam savu dzīves telpu. vai tas būtu krāsu gammas, vai būtu šis te paimjo krēsls, ja tā ir kopdarbības. Izsēlasim arī Aino sievu, respektīvi Aivara Alto, kuri gadiem sekoja līdzi tuberklozes slimnieks, kādas pozas viņš ieņēma, kurās viņš jutās ērtāk, kā viņi izvēlējās sanatorijas grieztu krāsu, lai tā būtu Maiga sūnu zaļa, tāpēc, ka tu daudz laiku pavad gultā un, un raugies uz griestiem un ja viņi ir balti vai, vai koši, tev nokurst acis. Ko mēs zinām no katras nelaimīgas viesnīcas kuļam istabas, cik ārkārtīgi traucēja gaismas ķermenis, ir istabas vidū pie grieztiem, jo tad viņš ir tavā redzes lokā, kad tu esi gultā, un altopāris, tāpēc gaismas ķermeņas nolika tuvāk pie sienām uz griestiem, ja, bet lai viņš nav tajā redzslokā. Un kas ir pats skaisākais piemērs, katra palātiņa bija diviem cilvēkiem, tā ir tomēr tuberkulozes sanatorija, un šeit te sanitārie apstākļi ir ļoti būtiski. Katram slimniekam bija sava izlietne šajā istabā, bet lai tas otrs slimnieks vēl nepamostos, kad, kad pirmais jau mazgā muti, ka jeb dizainēts tādu izlietni, kurā nešļakstās lai nav troksnes, lai nepamodina to blaks istapsbiedu. Višķis tam mazās, mazās nejāns. Tie ir mūsdienās lielie logi, Tie ir balkoni, tās ir nodalītas stēlpas, kuras tā laikā tu vari savienot, lai būtu vairāk gaisa svaiga. Tas tas, ko mēs šodien ir runājam par, par skolas telpām, par ventilācijas sistēmām.
0: Liks ārkārtīgi simpātiski tas, kā tu formulē dizaina nozīmi un šī iejūtība domas par lietotāju, bet atgriežoties atpakaļ pie medicīnas muzeja, griba tev arī pavaicāt domas par... Tur sastopamajiem vai redzamajiem dizaina eksponātiem, ja tā var sacīt, Jo redzēs, es, tad, kad apmeklēju nozaru muzejus, vienmēr nu, ar savu tādu profesionālo kretīnismu, ja tā var sacīt, arī uz šiem muzejiem raugos principā kā dizaina vēstures muzejiem. Tas, ko es tur redzu, ir tika skaidrs liecības par to, kā cilvēks ir arī veidojis dizainu. Un tāpēc es gribētu aicināt tevi pastāstīt par tauprātu vai nu vērtīgākajiem, nozīmīgākajiem vai interesantākajiem eksponātiem, ar kuriem tu esi saskāries medicīnas muzejā.
1: Tur mēs esam uz viena viļņa, jo man, protams, arī Medicīnas vēstures muzejs vienmēr licies ārkārtīgi interesants caur to, ka viņš ir tāds kā tāds lupatu deķis, kurā dēļ nabadzības, kamēr izremontē vienu zāli, ir jau aizmirsies, kas remontē un ar kādiem principiem iepriekšē, jo reiziem tas ir ārkārtīgi sāpīgi, jo tu vienkārši nevari atrast elektroinstalāciju schēmas, bet tā lielākā sāpe ir, ir jau tevis arī pieminētā. Labs dizains ļoti bieži tomēr iet roku rokā ar rocību. Un tām muzejām ir bijuši labāki laiki, ir bijuši sliktāki laiki, un daudz lietas, kuras mēs uzskatītu par, noteju nu, ikoniskām, kā piemēram, diezgan pabaisā viduslaiku pilsēta, jā, kur katrs bērns ir dabūjis to Pieredze zīmogu, kur viņš nes viss turpmāko dzīvi mūsu abas divas ieskaitot, noteikti kā tos mēras limnieks, tajos maisos lež, no otrā stāva lejā uz pirmo. Tas viss ir taisīts no ļoti lētiem, prastiem materiāliem. Tas ir papmašē. Dievs vien zina, ar ko tas ir viss kopā. Tas drūp, tas pelē, viņš uzsūt smitrumu. Ja mēs viņu vēlamies saglabāt, Mums ir ārkārtīgi daudz jāinvestē iekšā. No otras puses, vai tas ir tik vērtīgs laika liecinieks, lai viņu saglābtu, salīdzinot ar tām izmaksām, ko tas prasītu, tā ir viena lieta. Otra lieta, amatiera fanāta, dizaina sapratne, un proti, tas ir pats profesors Paulus Stradiņš, ja, viņa attieksme pret mākslu, pret dizainu ir ļoti pragmatiska. Viņš Pasūta uh, māksliniekiem, kuri pēc kara ir politiski represētie, vai kuriem ir nomainījusies, vai pazudusies, pareizāk sakot, klientūra, ja, vai kuri ir bijuši vācu legionāri un ir atgriezušies no Sibīrijas, piemēram. Viņš viņiem pasūta darbus. Viņš pasūta arī darbus mākslas akadēmijas studentiem, bet, ja viņam viņi viņa nepatīk, tad viņš dod savām draugam profesoram Tilbergam, un viņš tā fiksi ar ja, pārlaiž pār un pielabo viņus, ja? Ko nozīmē veidot uh, muzeju viņpus dzelšas priekškar. Lūk, profesors tradiņš, kas ir bijis Rockefeller stipendiās, kas ir bijis Anglijā, kas ir bijis Skandināvijā, kas ir bijis Amerikā, un piekšņš šīs dzelšas priekškara, un viņam jau nav to eksponātu, viņam jau nav tās liecības no vastel rein reģioniem un tad viņš viņas feiko, varētu teikt, viņš no savām grāmatām pārfotogrāfē, pieņemsim, piemēram, grāmatās reprodukcijas ar, ar slaveniem 18. gadsimtā, 19. gadsimtā sākuma ārstiem vai zinātniekiem Un tad šīs jau pārfotogrāvētās fotoreprodukcijas viņš dod māksliniekam, lai viņš uzglēst no eļas glēznošo portretu, kas pārsragadījumi ir uz, uz preskartonu, ja. Un tad viņš viņas ieliek zelta rāmjos, kurus viņš ir nopircis vainu no antikvariātā, vai arī pārpircis no aizbraucošiem baltvāciešiem jau krietni agrāk. Un tad liek iekšā šīs kopijas tajos zelta rāmjos. No vienas puses šis zelta rāmes ļoti bieži ir no mākslas vēsturas un ekonomikas viedokļa, viņš ir vērtīgāks nekā būtībā šī te eļļas gleznas kopija uz kartona, savukārt no šīs te dizaina vai mēdīju vēsturas. Šie objekti ir neatsverami interesanti, jo te mēs redzām Baltaru Benjamiņu stāstu, kas notiek ar mākslas darbu mehāniskās reprodukcijas laikmatā, jā. Ja. 50. gadi, kad viņš vēl pagūst, jā, ja, tas muzejs un kolekcija tapt laikā, kad sociālajā prestīža sasniegšanā portretam, eļļas glēznas portretam ir milzīgi vēl vērtība. Un tad arī redz, kāds tad ir tas parādes portrets, jā. Ja. Un tās ir tādas lietas, kuras viņas jau 21. gadsimtā vairs nestrādā. Un tad ir tas jautājums, ja mēs saglabājam profesoru strādiņu kā muzeja dibinātāju, nu kaut kādu ieceri, Tad tas vairs no medicīnas vēstures muzejas, Tad tas ir mēdīju. Un tas arī ir interesanti, protams, tikai jautājums, vai mēs to varam atļauties, kurš tādā gadījumā tad runās par veselību, par dabas zinātnēm, par to, kā mēs rūpējamies un gādājam viens par otru. Tas jau ar tam muzejam ir jādara, protams.
0: Bet kā, kas par šobrīd noteik, vai šobrīd kolekcija tiek papildināta, un ja jā, tad, nu, kas liecina par to, ka tieši tam, lai kas tas būtu, ir šobrīd jābūt muzejā?
1: Zin, tas ir šausmīgs jautājums. Manuprāt, um, vēsturiski muzejs ir dzīves no entuziasta privāta kolekcionāra idejas un pozitīvā nozīmē apsēstības. Ja? Un kā ir bieži ar, ar kolekcionāriem, viņi nemēdz nospraust robežas. Šis te sapnis, pastācīt medicīnas vēsturi no Ēģiptas līdz kosmosam, tas ir milzīgs areāls, kuru, iespējams, pirmkārt, nav jau atkal tā rocība atrast orģinālus vēstures liecību materiālus kā eksponātus, un tāpēc tiek radītas replikas un nosliet, ka ir ārkārtīgi izkaisīts. Lielā mērā fokus šīm muzejām kolekcijā un it īpaši ekspozīcijā ir uz ārstu, bet medicīnas vēsture ir, Ir tā kā medaļa, viņai ir divas puses, viņa vienmēr būs pacients un ārsts, vai pat, neteiksim, pacients, jebkurš cilvēks ar savu ķermeni, kād veidojas mūsu attieksmi pret cita cilvēka ķērmeni, ja, tas izpaliek šajā ekspozīcijā. Viņš jau izpaliek jau tajā momentā, kad tu saproti, ka cilvēks ar kustības traucējumiem augstāk pa pirmo stāvu šajā muzejā neiekļūst. Mēs ekspozīcijā neredzam, pieņemsim šķēras, kas būtu dizainētas skrēlim, ja. Tātad ir tāda ārkārtīga apsēstība ar zinātni, ar diagnostiku, ar ārstniecības metodiem, ar ķirurģijas metodēm, Bet tajā pašā laikā lūk šis cilvēks un kā viņš bez ārstniecības metodēm mēģina pielāgoties dzīvei ar to ķermeni, kas viņam ir, tas ir daudz pa mazšai Manuprāt, arī higienas vēsturi ir daļa no tēmām, kurām būtu obligāti jābūt, vai psihiskā veselība. Mums ir viena vitrīna, kurā ir trako krekls un vēl kaut kāda baisa josta ar ķēdi, lai tu varētu pie sienas pieķedēt. Līsaks ir viena 90. gadsimta kopija ar trako nāmu 18. gadsimta Londonā. Un kopijas autore ir gleznotāja strādiņa, kas ir profesora strādiņa meita, kur izdarīja pašnāvību, par ko mēs arī nerunājam. Šie skeleti, skapī, šis aizliegtās tēmas, mēs esam joprojām tajos 50. un gadus. gados, kad šis muzējs tika dibināts, Un jā, tajā gadā arī Gagārins brauc kosmosā un Černuška, kas ir... Vitrīnā pāris nedēļas pirms viņa ja, lidoja, bet te uz zemes, ieziņa, te visa vēl pavēcām.
0: Tomēr pēdējo, nu, jāsaka gadu laikā, ir manāmes arī gan es kaļķis pārmaiņas. Nu, viens ir teiksim, tas saturs, vai ne, kas muzejā ir skatāms, un otrs ir veids kā muzejas komunicē un tā platforma, par ko tu runāji, kurā tad satikties dažādām domām. Un es gribēju akcentēt vairākas lietas, nu piemēram, mājas lapa vai ne, kas funkcionēja skaista un viegli lietojuma vai tāda nience, par ko es ārkārtīgi vasarā nopriecājos atklājot, atvērti vārti uz dārdu, kas aicinēja iekšā, šā notiecīgi lietot šo dārzu, protams, apgliznotais mūris. Par šodienu un par nākotni, par iecerējumu un... Nu, Tāda arī praktiskām lietām no dizainu puses, kas ir tas, kas ir iecerēts uzlabojumu virzienām?
1: Lielākā no iecerēm īpaša ekspozīcija vai muzejas bērniem, kas no vienas puses ir kā veselības pratības, platforma, izglītības, bet no otras puses mēs uzdanām ļoti nopietnu jautājumu paši sev nākošajai paudzai, ko viņiem nozīmēs vēsturiskais mantojums? Vai viņiem vēsturiskais mantojums primāri būs, pieņemsim, 19. gadsimta tetoskops, vai, pieņemsim, dzels plaušas, vai ārsta ķitelis? Jebšo viņš kā vēsturisko mantojumu primāri redzēs, ko jūs mums no planētas. Un tāpēc mēs muzeja piebūvi pārveidojam par tādu, kā ja Ja Lipšs muzejas runā par drosmas māju, tad mēs, zināmā mērā varētu tādā darba teikt, ka mēs buvējam grētas māju, kurā jaunai paaudzēja. Nu, tā kā tādas divas lietas. Viens ir tāds survival kit, jā, kas ir biohacks. Kā tad tu ar savu ķermeni var pielāgoties pasaulē, kura būs pilnīgi citādāka? Un otrs ir šī interese par jaunajām tehnoloģijām, par iltspēju un tā tālāk, ar cerību, ka iespējams mēs tehnoloģiski spējām apsteigt tās klimata izmaiņas, to apokaliptisko sajūtu. Vienīgais veids, kā mēs viņu varēsim apsteigt, būs ar tehnoloģijām droši vien, jaunās paudzes. Tas darba nosaukums mums ir viens vesels. Mēs nevaram būt veseli un slīgt labbūtībā, tā sakot, Ja labūtībā un veselīgs nejūtās ķekavas vistas, ja vai mūža mēža tiek izcirsti un tiek samazināta šī dzīves platību veselē, rindai, augu un, un dzīvnieku, viens vesels tas ir, ka visa ekosistēma būtībā viņai jābūt veselai. Un otra lieta, ko mēs arī no septēmri varēsim palaist, vaļā būs muzejā jauna, prostāla aprīkota izstāžu zāle, kas līdz šim būtībā muzejām nebija. Tā būs tad iespēja tiešām veidot arī dialogu ar sabiedrību cauri īpašām dabas zinībām, veselīgām dizainām, rūpēm veltītas izstādes. Pirmā izstādā mums kā ir skola jaunatnē, lai mēs sāktu gatavot auditoriju šim bērnu muzejam un tā būs par snīkeriem. Tur ir tik daudz iekšā un veselība, tur ir šie desmit tūkstoši soļi. Tur ir uh, recycled materiāli, tur ir uh, darbu spēka eksploatācija tās augstās trešās pasaules valstīs, uh, tur ir šie te sporta apavu, kas katru gadu tiek izmesti atkritumos. Mīlzīgi daudz tēmu, par tām arī mēs mēģināsim runāt, piesaistot jauno auditoriju, jauniešus, kas atnāku paši, nevis ar skolotāju skolas grupās.
0: Kā mainīsies muzeju loma un kā mainīsies paši muzei un gal galā vai muzei būs vienmēr?
1: Arī šausmīgi, šausmīgi, šausmīgi grūts jautājums. Varbūt viena lieta, ko es pats sev Tur prātā, kad es diskutēju ar tradicionālistiem muzejomā un medicīnas vēstures muzejas un tradicionālie patroni ārste, kuri labprāt gribētu redzēt šo te muzeju ar minimālām pārmaiņām, jo viņiem liekas, ka tur viss ir, ir kārtībā. Ja? Tad, tas savu vienu ja no galveniem argumentiem, es saku, ka ja mēs vēlamies muzeju saglabāt, un lai muzejs būtu nākotnē, Tad mums ir jādomā par to, lai uz viņu nākt jaunatne. Ja jaunatne viņu atradīs par garlaicīgu esam vai neliedarīgu, tad, kad viņi izaugs un būs kultūras ministri, veselības ministri un, un premjēri, viņi vienkārši teiks, ka mums šis muzejs nav vajadzīgs. Un otra lieta, ka muzejs atkal un atkal jāatgād, un ka viņš nav noliktava vai, vai šī tas storage place, viņš būtībā ir zināšanu fabrika. Ja muzejs nav spēks būt zināšanu fabrika, respektīvi nevis zināšanu noliktava, bet zināšanu fabrika, tad viņam arī nav šants izdzīvot. Šajā laikmatā vai zināšanu ekonomikā ir daudz spēcīgākie spēlētāji tādā kā
0: Kas es novēlēšu medicīnas muzejam garu un ilgu mūžu fabrikas lomā, un cik laimīgi esam mēs kā sabiedrība, ka tik svarīga tēma, kā veselība tiks un tiek jau skatīta, nu tik plaši, kā tu par to šobrīd stāst.
1: Milzīgs paldies par to, ka es varēju arī pastāstīt, un vēlreiz kā muzejs tas Nav viena cilvēka, tas ir skudrupūznis, kas ir pilnīgs komandas darbs. Es arī tik priecājos, ka mums ir vien entuzistiskāka komanda. Un mani kolēģi ir noticējuši ne tikai nepieciešamībai muzejam mainīties, bet arī, ka mēs esam spējīgi tur kaut ko izmainīt.
0: Paldies arī jums, dārgie radio klausītāji, raidījums, kāpēc dizains ir izskanējis, un tas ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Uz tikšanos!
1: Kāpēc dizains?